0: שלום שלום וכאן הבאים לעולים לרשת פודקאסט הטניס הישראלי היא ואנחנו בעוד פרק והפעמים עודד יעקב אשר מקנדה מה פה עודד. Uh,
1: שלום לכולם שלום שלום. שמע אתה יודע
0: קשה יש כל כך הרבה מה לדבר אבל אתה יודע נתחיל כמובן עם לילה פרננדס ואני אתחיל במשהו שאתה אמרת לי שאתה יודע באחד הפודקאסטים שקצת דיברנו עליה. שאמרת אתה, אתה יודע שהיא לא הייתה כזאתי אתה יודע כוכבת כמו ביאנקה אולי שהייתה צעירה אבל הגעת איתה כאן לכמה תחרונות בארץ וראית פתאום איזשהו ניצוץ והבנת שמה שהיא, שהיא, שהיא תהיה מתישהו משהו. מה ראית שמה שאתה יודע, אז אתה יכול לספר לנו שעכשיו זה יתפוצץ.
1: כן באמת ב-2006-2017 יצא לי ללוות אותה קצת וראיתי את הדרך שהיא מתחרה. ו... היו כמה מצבים בכמה משחקים שפשוט למדתי לראות משהו מאוד מאוד מיוחד ביכולת התחרותית שלה, בקשיחות המנטלית שלה וביכולת שלה לשחק כל נקודה ולהיות בהווה עם רוח לחימה יוצאת מן הכלל, בלי קשר מה היה בנקודה הקודמת. ובעיקר האומץ לב הזה לצאת ממצבים מאוד מאוד קשים ושאף פעם שום דבר לא אבוד ואלה תכונות שקשה מאוד ללמד אותן, זה תכונות שהן בתוך ה-DNA שלך וזה בעיקר מה שיושים אותי אה, בשבועות האלה שליוויתי אותה, אה, היכולת הזאת באמת אה, אה, להתחרות בצורה מאוד מאוד קשוחה ומעבר לזה באמת יש לה כמובן עבודת רגליים יוצאת מן הכלל יש היציבות גדולה מאוד. יש חבילה כזאת ללא נשקים וללא דברים יוצאים דופן אבל הכל היא עושה לא רע. בוא
0: קצת נספר קודם כל בהתחלה אתה יודע קנדה אתה יודע כל הכל השחקנים בקנדה הם, הם מעורבים קצת אימא מפה אימא משם. בוא קצת למי שלא מכיר גם את הסיפור שלה איך מתי התחילה לשחק איך היא גאה בכלל כל ה... עניין הזה לכל המעטפת הזאת של קנדה?
1: תראה, הם משפחה של מהגרים, אימא מהפיליפינים ואבא מאקוודור. ואתה יודע, הגיעו לקנדה, כי קנדה באמת יכלה לקלוט מהגרים ואפשרה חיים נוחים, סך הכל יכולת גם למשפחה... להתקיים, להתבסס ולפתח אפילו ספורט, שתי ספורטאיות. אגב, גם האחות של, של לילה המשחקת, שמה ביאנקה, וגם היא מנסה את כוחה. אז אני חושב שסך הכל הם מאוד מודים, הם מאוד מודים על הקטע הזה שנקלטו במדינה כזאת והתאפשר להם מה שיתאפשר להם. כן.
0: ומתי הגיע לכל התהליך? אבא, אבא,
1: על... אבא, 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 דרך אגב, כדורגלן בעבר, מכבודו, והאימא עזבה הבית מוקדם לעבוד ולקחת משרה בפלורידה, שלטענתם כאילו אפשרה לממן את הטניס של הבנות, אז הייתה, היה פיצול בשלב מסוים של המשפחה, כשהאימא ירדה לגור בפלורידה, ואבא נשאר עם הבנות במונטריאור, והוא למעשה פיקח על ההתפתחות שלהם בטניס. וכן و... זה היה זה סיפור די מיוחד שאני לא מכיר אותו מספיק מקרוב אבל זה הדברים שאני יודע.
0: ומתי היא הגיעה כבר לכל התהליך איך מישהו זיהה אותה היא יהיה לבד איך זה עובד איתה איך זה עובד איתך תראה
1: כבר מגיל 12 היא זוהתה אצלנו גיל 11 היא זוהתה אצלנו כ. כשחקנית ייחודית, כילדה מאוד מאוד תחרותית, כילדה אתלטית, ילדה עם המון תשוקה לטניס ועם מוסר עבודה מאוד גבוה, זאת אומרת שראו אה, אה, יכולות מסוימ, מסוימים ובאמת אה, היא, הייתה, היא הייתה על הרדאר. אבל בין זה לבין בגיל 19 להגיע לחצי גמר us open והיד עוד נטויה זה דברים שקשה לחזות אותם בעיקר כשמדובר לפני גיל ההתבגרות. אבל אבל נסקופית... אתה יודע אנחנו
0: אנחנו אומרים את זה גם על ביאנק אנחנו אומרים גם על כאילו אני מדבר על אנדסקו וגם על פרננדס אבל אתה יודע אני מרגיש כאילו, ואתה יודע עכשיו פליקס גם בחצי גמר אבל אתה יודע אני מרגיש שהם מאוד מגיעים לשלבים האלה כבר. מבוגרים בגלל ששלחו אותם מאוד מוקדם אתה יודע מאוד מוקדם הם כבר היו חיו חיים מקצוענים אתה יודע עם פליקס אני זוכר כבר 14-15 הוא כבר היה שם הוא כבר חווה את זה גם ביאנקה אתה אמרת את זה לאלה אני קצת לא יודע אבל אני מרגיש שזה ההבדל ביניהם אתה יודע לשחקנים אחרים ואולי אני יכול להשוות את זה קצת לרוסים האלה שזה רובלב חדשנוב ומדוודיו שהם תמיד היו בנוער ביחד וכל אחד ככה משך את עצמו שהם כבר מגיל מאוד קטן אתה יודע הם נמצאים כבר בכל החיים המקצוענים האלו והם כבר יודעים איך להתנהל אז אתה יודע למשל אצל פרננדו זה לא מפתיע אתה יודע מפתיע את מישהי ניצחה אבל זה לא מפתיע כמו עם אמה רדוונסקה שאצלה שזה
1: משום מקום.
0: פה יש תהליך אתה יודע זה לא סתם כל פעם תודה, אומרים, עוד פעם עוד שחקן קנדי עוד שחקן קנדי יש כאן איזה תהליך.
1: <laughs> תראה יש תהליך בוודאות יש תהליך אבל אתה לא יודע אתה מכניס את כולם למיקס ואתה לא יודע מי יצא זאת אומרת הרבה ילדים נחשפים בגיל מוקדם זה חלק מה, מהדרך שלנו לחשוף ילדים בגיל מוקדם לתחרויות הכי קשות בעולם אירופה לחמר ובאמת לתת להם כמו שאמרת את, ה, את הסביבה הכי טובה שאפשר לתת להם כבר מגיל צעיר, שיבינו את הפרספקטיבה ואת הפרופורציה של מה זה הטובים ביותר בעולם ולאן הם צריכים לכוון, אתה יודע, לא, לא, אנחנו לא לוקחים אותם לתחרויות קלות באפריקה או בדברים כאלה, אז באמת זורקים אותם למים העמוקים ישר, בתקווה שחלקם באמת החזקים אה, מביניהם אה, יתרגמו את זה אה, בדרך טובה, בדרך חיובית, ובאמת... התחזקו מזה והפכו לספור, לספורטאים מאוד קשיח, קשוחים וזה קרה באחוזים די גבוהים בקנדה, תראה, לי, עם השיטה יש גם גם מזל קצת, אז כמובן שיש את השיטה, חלק מהשיטה זה האיתור המוקדם והסימון המוקדם, אבל, אבל יחד עם זאת אתה לא, לא מובטח לך כלום, ובמקרה של החמש, שש שנים האחרונות, אז באמת יש מקבץ אדיר של, של הצלחה. זה, זה כיף לראות אבל זה לא גרנטי להמשך.
0: <אח> שופ, אני חושב שזה כאילו זה לא גרנטי אבל כאילו, אם יש שיטה אתה יודע זה, כאילו, זה תמיד יביא משהו זה, אתה יודע אם עובדים ואני <אח> נותן, <אח> נותן את הדוגמה יודע, של צרפת הצרפתים בחור השנה שהם לא מצליחים איך אחרי הדור של גזקי צונגה הם לא מצליחים לפתח שחקנים. וקראתי איזשהו כתבה, הוא אמר, קמו יותר מדי אקדמיות פרטיות שהן לא עובדות עם ההתאחדות הצרפתית ויש בלאגן, אתה יודע. אז זאת דוגמה שמדינה מטורפית עם משאבים מטורפים שלא מצליחה להוציא, אתה יודע, בגלל המדיניות שלהם.
1: כן, יכול להיות שזה באמת, אני, אני לא יודע להגיד, אבל יכול להיות שבאמת הריכוזיות הזאת והיכולת לסמן ספורטאים וללוות אותם. <אח> <אח> גם מקצועית וגם כלכלית לאורך זמן ובאמת אה, לכוון אותם נכון ולתת להם את הדרך בצורה נכונה מאשר ההתפזרות באקדמיות ודברים כאלה יכול להיות שזה מה שבאמת מייחד את השיטה שלנו אבל זה לא אומר שזה לא מצליח במקומות אחרים עם פיזור זה, זה, נורא, זה נורא תלוי איפה אתה נמצא ובאיזה מדינה אתה נמצא ויש הרבה דרכים לעשות את זה. אני חושב בסופו של דבר זה יורד לספורטאי עצמו ולסביבה הקרובה אליו, לצוות המקצועי הקרוב אליו, וההתמדה הזאת בדרך והנחישות בדרך לא לקפוץ מדבר לדבר, וזה מה שאני רואה.
0: טוב, בוא נדבר קצת על המשחקים שהיו, כי אין לנו פה הרבה זמן, אני רוצה גם לדבר על פליקס. גם מול אוסקה, אחרי זה הולכים גם, אתה יודע, בקצב המטורף שהיא מול קרבר. ואחרי זה גם הקצב המטורף שלי שיחקה מול סוויטולינה אני לא האמנתי אני גם מאמין אתה יהיה איתם לשלוש מערכות בקצב מטורף אני לא זוכר אותם משחקים ככה אני גם מאמין שאתה לא איך אפשר לשחק בקצב הזה? זה לא קצב שזה גם השחקניות שמולה רגילות לשחק. ראינו את קרב גמורה בסט השלישי, סביבי טולינה מנטלית גמורה, עושה כתודה היא והבעיות שלה, אבל מה, מה התפוצץ שם אתה יודע שהיא האמינה שהיא יכולה לשחק ככה ש... במשך שעתיים שלוש שעות בצורה כזאתי.
1: תראה, אני מניח שהניצחון על אוסקה העניק לה המון המון ביטחון, וכשהביטחון גבוה אז הכל יכול לקרות. היא ידעה באמת לתרגם את זה גם למשחק הבא, היא לא נחה על זרי הדפנה, אבל שוב, באמת ביטחון יכול להביא המון דברים. ואם אנחנו מסתכלים קצת על סגנון המשחק שלה, אז היא משחקת מאוד קרוב לקו, לוקחת הכדור מאוד מוקדם, וזה מקשה מאוד על שחקניות, כי היא, היא באמת לא נותנת זמן. וראינו את זה עם, עם, עם כל הניצחונות שלה, ששחקניות כשלו בגלל הקצב הזה שאתה מציין אותו, והקצב לא נובע מעוצמה מאוד גבוהה, אלא מזה שבאמת היא קרובה לקו, ויש לה את היתרון של השמאליות, והיא מזיזה את הכדור מצוין מצד לצד. אנחנו באמת רואים שהיא לא מפציצה את הכדור, אלא באמת מזיזה את הכדור יפה מאוד מצד לצד, ולא מחתיאה, היא פשוט לא מחתיאה, היא זזה כל כך טוב, היא מין ג'וקוביץ' של אנשים כרגע. יכולת, היכולת ההגנתית שלה גבוהה מאוד ויש לה גם את הבונוסים של קצת התקפיות, יש לה דרופ שוט מצוין. ככה שאני זוקף את זה לזכות הביטחון, הביטחון לא סתם מגיע, תראה, זו שנה מצוינת שלה, היא לקחה טורניר השנה, פעם ראשונה ב-WTA, היא צברה המון ניצחונות בעלבמות ולאט לאט צברה הרבה ביטחון, היא הגיעה לתוך הסלם הזה ואני חושב שהניצחון על לא עוסקה היה התפוצצות.
0: בעיקר מנטלית, גם כאילו מבחינת הכושר, לא היה שם משהו שתה, שהיא נתנה כמו במשחקים מול קאבר, אבל מנטלית היא הייתה שמה שזה מה שהפתיע.
1: <אז> כן, תראה, אוסאקה לא במיטבה, אבל עדיין לעשות ניצחון כזה על אוסאקה ב-US Open, על הבמה שאוסאקה זכתה בתואר שם. <אז> זה לא משנה איך אוסאקה שיחקה, בשביל לילה כזה דבר זה בוסט אדיר. ניצחתי שחקנית. מספר אחת בעולם, שחקנית עם כמה תארי גרנד סלאם, וכשאתה עושה כזה דבר, אז באמת, רמת הביטחון העצמי היא, 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 היא כל כך גבוהה, אתה מרגיש שכאילו, אם אתה נשאר בפוקוס ומצליח להמשיך לשמור על אותו level משחק, אז הכל יכול לקרות, אתה יכול לנצח כל אחד ביום נתון, ותשמע, היא קנדידטית כמו שלוש האחרות לנצח את התואר כולו. אין שם מישהי לדעתי שהיא פייבוריטית וזה יכול להיות אחת מכל הארבעה האלה וכולל לילה.
0: כן, זה, זה לגמרי. אתה יודע, אבל הרבה אנשים, אתה יודע, בעיקר אצלנו אנחנו מדברים תמיד על אפקט מכבי, אתה יודע. אפקט מכבי. פה שתי שחקניות אחרי זה היא המשיכה באותו קצב. עכשיו, אתה יודע, זה... כן. זה, זה, שוב, אותי זה מדהים, אתה יודע. הרבה אנשים לא האמינו שאפשר להמשיך באותו קצב מול שתי שחקניות, ש... שוב, סויטולינה וקרבר. הם לא נתנו, אתה יודע, זה לא כמו אם אמה שבנצ' פתאום נעלמה או שלבי רוג'רס שגם נעלמה שם, התהדתה שלושה משחקים, שלוש מערכות, ברמה הכי גבוהה שאני זוכר. שוב פעם, הטורניר הזה בכלל מתואב גם בנשים וגם בגברים, זה שלושה משחקים ברמה הכי מטורפת שראיתי בנשים.
1: כן, אני חושב ששוב, ההתפוצצות כתוצאה מהניצחון על הוסקה, אז באמת, שחקנים מסוימים היו מתרגמים את זה לוואו, השגתי את מה שרציתי וזה יודע, יש let down אחרי זה. אבל היא באמת אספה אה, את כל-כולה ואמרה, זה עוד, אה, זה עוד טורניר שאני יכולה ללכת עוד יותר עמוק, וזה חלק ממה שמאפיין אותה, היכולת הזאת לשמור על מומנטום. והיא באמת הציגה טניס טוב יותר אחרי, בכל משחק אחרי אוסקה. ו... עוד פעם זה יורד לא, לאותו אופי, לאותו מאפיינים ב-DNA שלה שכרגע מאוד חזקים.
0: עוד דבר שמאוד היה מעניין שהייתה לה איזושהי מחלה של דאבלים, זוכר קצת רון גרוס מול קוויטובו שהוביל לה חמש אחד ואז קוויטובו חזר משם פה אני רואה שיש שיפור בעיקר בקבלת ההחלטות לאן להכות את הסרבר השני, גם אם היא עושה דאבלים, לפעמים יותר מחמש, זה לא משפיע עליה, היא כן מצליחה לעשות כאילו, לשים את הכדור נכון וגם טוב, לא רק לשים.
1: כן, אני חושב שהמפתח הוא באמת לא לתת לזה להשפיע עליך, וזה מה שהיא עושה טוב, גם אם היא עושה דאבל, היא מוחקת מהר והיא נשענת על, על וריאציה, יש לה את השמאליות, היא שמה יותר ספין על הכדור, היא מזיזה את הכדור יפה, שוב, זה לא סרב עוצמתי, אבל זה עדיין סרב של שמאלי עם יכולת וריאציה די גבוהה, ושוב פעם, כשהביטחון שלך מאוד מאוד גבוה, אז גם כמות הדאבל פולטים שלך סך הכל יורד.
0: טוב, מאוד מעניין לאן היא תגיע אנחנו כמובן מקליטים לפ... לפני החצי גמר שלנו בוא קצת נדבר על פליקס דיברנו אתה יודע בווינבולדון על טוני נדל ואמרת שזה תהליך ואני מרגיש שהתהליך ממשיך וגם אתה יודע בעיקר שפליקס מצליח ככה להוציא את כל הרכשים מסביב ולשחק את הטניס שאנחנו מכירים שהוא משחק טוב אתה יודע כמו רואים באותי הסתגרות החמש מערכות אחרי זה מולטי יודע, להיות במשחק לא להיעלם לכל מיני מקומות גם אם הוא נעלם הוא חוזר וזה אתה יודע בשבילי זה כאילו כיף ככה לראות את פליקס חוזר לעצמו ולא נעלם אפשר להגיד.
1: כן בוא נזכור בוא נשכח שהוא סך הכל בין 21 והקצת עליות וירידות האלה שהיו לו הם כמובן חלק מתהליך ההתפתחות ואני חושב ש... התוספת של uh, טוני נדל לצוות היא באמת uh, נותנת לו שקט נפשי ונותנת לו איזה מימד של uh, ביטחון ושל ניסיון uh, שמרגיעים אותו. אני גם רואה קצת שיפורים בצד, בקטע של הטניס, אני מאוד מאוד מתרשם מהסרוב ביוס אופן, אני חושב שהם עשו כמה שינויים, כולל קצת להגביה את הזריקה, uh, שבאמת uh, נושאים פרי. מעבר לזה גם אני מזהה שהוא קצת יותר בא לרשת מתחילת השנה וזה טוב, זה עושה לו טוב עם הממדים שלו והיכולת ההתקפית שלו, זה טוב שהוא מנסה לסיים קצת יותר נקודות ליד הרשת. אבל בעיקר הרוגע הזה, הרוגע הזה והשקט הזה שהוא לא שם על עצמו יותר מדי לחץ, פיליקס הוא סוג של שחקן ששם על עצמו המון המון לחץ, הציפיות שלו מעצמו מאוד מאוד גבוהות, הוא סגנון של פרפקציוניסט שעוד לא יודע לווסת את זה. מספיק טוב בגלל צעירותו, ואני חושב שזה מתחיל לקבל ויסות יותר בריא, ואתה יודע, פרופורציות הרבה יותר טובות, ואני חושב שלאט לאט הגרף מתייצב, אנחנו יודעים ש... שהוא באמת ייחודי בגנטיקה שלו, ביכולת הפיזית שלו וב... בטניס המודרני שהוא משחק ולאט לאט הדברים יותר ויותר מתחברים, ראינו את זה כבר בווינבלדון מתחבר יותר טוב, רואים את זה עכשיו ביוס אופן מתחבר יותר טוב, הוא מתחיל לתפור ניצחונות יותר משמעותיים על הבמות הכי גבוהות, כשהוא מתגבר על אותם עליות וירידות, על אותם, אתה יודע, רגעים של צ'וק אלה קצת שהם נורמליים ולאט לאט הוא לומד מזה.
0: אני חושב שכמו שאמרת טוני נדל אתה יודע זה, זה דברים שאני מרגיש כמו שהיו גם עם נדל ואני אתה יודע ראיתי דווקא אתה, אתה יודע את המשחק הראשון שלו מול דונסקי שהוא כמעט הפסיד שם את השובר שוויון כי זה היה שובר שוויון של שניהם כבר אחרי ארבע שעות יודע, ושם ראיתי משהו אחר גם שהוא לא הצליח להגיש למשחק הוא לא נשבר שם יודע, הוא המשיך להילחם ששניהם כבר היו גמורים ובנקודות האלה אתה יודע אני, כבר מרגיש, אני מרגיש באמת את הדברים של טוני שכאילו שטוני אמר לו כאילו אתה יודע כל מיני ברגעים הקשים לעשות 1,2,3 לא להמציא את הטניס מחדש אתה יודע. ואני גם רואה את זה גם מול באוטיסט ההגות הסף שלו שם באוטיסט ההגות עשה לו הרבה בעיות שם הקשה עליו הרבה אבל בסוף מה שהציל את, את, את פליקס היה סף. אחרי זה היה עוד איזשהו משחק גם מול קרז 040, 0-40, שהוא מגיש לסט, הוא חזר מ-0-40. אנחנו רואים פה מישהו שסומך על המשחק שלא נכנס לבלבלה הזאתי, זה שינוי שמזמן לא ראינו.
1: נכון, אני מסכים איתך, ועוד פעם, זה חלק מתהליך ההתבגרות, זה חלק מה... מהניהול של האמוציות שלך, אז שוב פעם, כשמדובר במישהו שדורש מעצמו כל כך הרבה והוא כל כך פרפקציוניסט, אז לפעמים היו אכזבות כאלה או אחרים, והוא היה פשוט שוקע, והיום הוא למד שאין מה לשקוע, יש פשוט להמשיך הלאה, ואכזבות אין הכל, בכל רגע נתון במשחק יכולות להיות אכזבות, ופשוט ממשיכים לדחוף קדימה. והוא פייטר אדיר בתוך תוכו, רק הפייטריות הזאת באמת נבלמה לעיתים בגלל, האותם, בגלל אותה ציפייה או אכזבה ממשהו ואתה יודע, קצת, קצת אפילו ילדותי הייתי אומר, כמה שהוא בוגר היה דברים קצת שהם, שהם ילדותיים, אבל לאט לאט הדברים האלה עם, 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 ה, עם הכישלונות דווקא ועם האכזבות שקורות לו, שהוא הפסיד ושמעת משחקים והזדמנויות מסוימות, הוא למד מהם והוא התחזק מהם והוא בא עם יכולת אחרת.
0: יש לו סיכום מול דניל, אני מדבר בעיקר מבחנה טקטית כי מדוודב נמצא בזון מטורף.
1: תראה, דניל הוא שחקן מאוד מאוד קשה, הוא שחקן מאוד מאוד קשה כי הוא זז על המגרש בצורה פנומנלית וזה מטעה כי הוא נמצא רחוק מאוד מהבייסליין ואתה מרגיש כאילו יש לך שליטה בנקודה, הוא יוצא מהפינות בצורה שהיא לא תיאמן, הוא גם מאוד, הוא אסטרטג גדול מאוד לדעתי, הוא חכם מאוד. והוא קורא מאוד את המפה מה קורה ליריב, גם מבחינה טקטית, גם מבחינה אמוציונלית, ככה שזה יריב עיקש, אני חושב שווי פיליקס יצטרך לתת משחק מעולה בשביל לנצח אותו, יצטרך להיות הרבה ברשת לדעתי, ולא רק לנסות לנגח אותו מהקו האחורי, כי משם דניל באמת, באמת, באמת קיר, אז הגיוון הזה, ולהביא את דניל קדימה גם. דניל לא אוהב להיות כל כך ליד הרשת, כל הדברים האלה יצטרכו להיכנס ככה לתוך המשחק של פיליקס, וכמובן אותה קשיחות, אותה נוקשות, אותה נחישות, לאורך זמן, כי זה שחקן שלא, שלא ייעלם, הוא לא ייעלם לאורך כל המשחק הזה, אז זה אה, משחק מאוד קשה, אבל הדלת פתוחה לשניהם.
0: אתה יודע מה שמפתיע אותי או לא מפתיע אותי שכל הקטע הזה שדניל יושב מאחורה כאילו אתה מקבל את הכדור 5-10 מטר מאחורה גורם לאנשים לבוא לרשת אבל ראינו גם את אבנס וגם ראינו את ההולנדים השם הקשה אתה יודע, נופלים למרכודת הזאתי ודניל אוהב שהם באים ואז מעביר אותם או לובים אפשר להתכונן לזה אפשר אתה יודע לבוא כאילו כי שוב פעם זה. הוא מבקש שתבוא, אבל בסוף הוא כאילו גם יודע לנצל את זה.
1: כן, אז זה בטוח שאתה לא צריך לבוא סתם וכל הזמן, כי הוא אוהב מטרה והוא יפיל אותך לתוך הפח הזה, אבל השילוב הנכון והכניסה בזמן הנכון וההפתעה בכניסה, לעשות את זה ברגעים, בצורה חכמה, הם, הם, הם משמעותיים, כי אתה, אתה חייב להראות איזה גוון מסוים נגדו. כי רק לחוות מתו, נגדו מאחורה, אני חושב שזה זה, זה, זה לא הטקטיקה, אבל בוא נראה מה יתפתח, ועם מה פיליקס יבוא, אולי, אתה יודע, אולי נופתע.
0: לא, אני מאמין שיהיה גיוון, זו השאלה האם גיוון יהיה בנקודות החשובות או לא, וזה משהו שהוא כן ישתפר מאוד. כן, <אז> okay,
1: בוא נראה, יהיה משחק מאוד מעניין, יהיה משחק מאוד מעניין על במה כזו. Uh, לפיליקס אין הרבה מה להפסיד והוא בא עם המון המון ביטחון ודניל כמובן שחקן uh, בעל שיעור קומה וקנדידט אולי מיד אחרי ג'וקוביץ' לנצח את הטורניר הזה אז אני uh, חושב שסר הכל חצי גמר מאוד מעניינים ויכולה להירשם פה היסטוריה וזה גם הופך את הגרנדסלאם הזה לעוד יותר מעניין ורק ניתן לצפות לסוף שבוע מעולה של טניס.
0: שמע, אתה יותר, אתה יודע, מנוסה ממני, אני לא זוכר סלאם כזה מתואף גם בנשים וגם בגברים.
1: כן, היה סלאם מאוד צבעוני, קודם כל ראינו את הקהל חזר, וזה עזר מאוד, זה מוסיף אחרי, אתה יודע, שנה וחצי של בלי קהל או קהל חלקי, פתאום אתה מרגיש משחקים עם הרבה עניין, וכל הקהל דוחף, והאנרגיה היא מטורפת, זה כבר מחזיר המון לטורניר והמון לשחקנים. Uh, מעבר לזה כן יש פה כמה שיאים שעלולים להישבר וזה עושה את זה יותר מעניין, למרות היעדרותם של פדרר ונדאל אנחנו רואים שבכל זאת יש עניין בטניס הגברים, ויש מקום ונוצר מקום לאותם נקסט uh, ג'ן להיכנס פנימה ויש כמה שחקנים מאוד צבעוניים, וגם בבנות יש איזה החלפת משמעות כזאת מאוד מעניינת, לילה ואדוקנו ו... אחרות שאולי ככה פספסנו אה, עד עתה כי באמת אה, הדומיננטיות של אוסקה וויליאמס בשנים האחרונות אה, ככה לא אפשרה להם את כרטיס הכניסה אבל אה, זה מעודד כי באמת יש כמה אטרקציות מעניינות גם בנשים וגם בגברים וכאילו איפ... התקווה הזאת שבאמת יהיו יורשים לנדל, פדר וג'וקוביץ' אני חושב שבסופו של דבר יהיו כמה פרצופים מאוד מאוד אטרקטיביים בטניס העולמי.
0: מילה לאמה רדוקנו, יצא לך לראות אותה בטורניר הנוער? אתה מכיר אותה
1: לפני? האמת שלא, ידעתי על השם כי יש לי חבר בלונדון שמספר לי עליה הרבה זמן, אבל תשמע, זאת שחקנית שבאה מהמוקדמות, היא, כרטיס הטיסה שלה חזרה הביתה היה לה יום אחרי המוקדמות. ככה שציפיות להיות בשלב הזה ממש לא היו לה, אבל שוב פעם, שחקנית מוכשרת, צעירה, עם הרבה אומץ, מוצאת את עצמה בת, עמוק בתוך ההגרלה הראשית, כבר שמונה מבצעת, כבר שמונה משחקים, זה מסע כאילו חלומי של הקריירה שלה, אבל uh, זה לא במקרה, כי באמת יש מאחורי המשחק טוב, ויכולות טובות, וראש חזק, אז... Uh, כן עוד הפתעה מאוד נעימה לטניס אנשים.
0: לא אתה יודע מה ההפתעה? שבבינבלדון אף אחד לא הכיר אותה, פתאום היא מנצחת את אה, וונדרוסווה אה, הצ'כית, אחרי זה את קריסטיה במשחק מטורף שהיא מראה שם יכולות שמישהו אף... הסתכל עליה להגיד לא הגיוני, ואז היא עושה פה את הריצה הזאת, היא עכשיו להגיד, הגרלה נפתחה עליי, הייתה צריכה לקבל את ברדי שנפצעה, אחרי זה גם ברטי פתאום עפה, והיא מנצלת עוד ועוד בצורה קלה, ו... ושוב פעם, כמו שאתה אומר, אין איזושהי אה, סיסמה או נוסחה איך לגדל טניסאי, לכל אחד יש את הדרך שלו, ובגלל זה גם אנחנו אוהבים את הענף הזה.
1: כן, אני חושב שלכל אחד יש את הדרך שלו, ובסופו של דבר יש דברים בסיסיים שצריכים להיעשות נכון. אם אתה עושה אותם נכון בסביבה טובה, בסביבה נכונה, אם אנש, מוקף באנשים נכונים, אתה מגדיל את הסיכויים שלך להצליח. אבל קודם כל לעשות את הדברים הבסיסיים, נכון, מגיל צעיר. ואז, אתה, ואז באמת, באמת, באמת כל שיטה יכולה להצליח, על פי המקום שאתה גר בו, איפה שאתה נמצא, יש אנשים שנודדים יבשות בשביל לייצר לעצמם סביבה יותר טובה, אבל אותם דברים בסיסיים צריכים לעשות, ולעשות יום אחרי יום במשך שנים. אתה חושב על הנדל, אתה חושב על לילה, אתה חושב על פיליקס, הם עושים את הדברים האלה 10-15 שנים, יום אחרי יום, בצורה שיטתית, עם סבלנות ועם סבל וסופגים הרבה, הרבה אכזבות, אבל ממשיכים וממשיכים וממשיכים, אין מילת קסם פה.
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל חייב להגיד איזושהי מילה גם על ביאנקה אנדרסקו וגם על מרינו, שאנחנו תמיד מזכירים אותה. ריצה שלה בקנדה אתה יודע הייתה אי, מדהימה היא שוב שאני מדבר לך אתה יודע קצת אני מתרגש אי, וגם ביאנקה אתה יודע חזרה סוף סוף ליוס אופן ונתנה שם משחקים מטורפים וגם המשחק שם מול סקאר היה מטורף כמה כמה מילים על שניהם.
1: כן תראה אני חושב שזה מעודד לראות את ביאנקה כמו שהיא למרות שהיא הפסידה כמו שהיא שיחקה והיא והיא בריאה. זה לא, לא נשכח שהיה לה שנה הפכפכה מאוד מבחינת פציעות ו, ו, והקורונה וכולי וכולי וכולי, אז אני חושב שאם היא תמשיך ככה היא בדרך האחרונה ועוד נראה ממנה תארים. שחקנית יוצאת מן הכלל, היכולות גבוהות מאוד וכיף מאוד לראות אותה, אני חושב שקצת אולי החוסר במשחקים היא שילמה המחיר. אבל uh, אנחנו עוד נראה דברים טובים מענה. לגבי רבה קמרינו, זו הפתעה מאוד יפה, ויש לי uh, את הפריבילגיה ככה לעזור לה ביום-יום. היא נמצאת פה איפה שאני נמצא, וככה החזרנו אותה לשחק טניס לפני ארבע שנים, אחרי מספר שנים של שקיעה בדיכאון, וזה סיפור יפהפה, ולראות אותה משתלבת עכשיו ברמות הכי גבוהות זה תענוג, וגם זה השראה לכל ספורטאית, אתה יודע, שום דבר לא מאוחר גם בגיל 30.
0: אתה יודע מה שאהבתי אצלה כאילו במשחקים הקשים שהיא ניצחה שמה שפתאום כאילו אתה יודע זה כאילו זה כל הקושי שהיה לה פתאום זה יתפוצץ לה אתה יודע.
1: כן 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 זה יפה מאוד וזה מראה על באמת על יכולת ההתמדה והחוסן של 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 ספורטאי זה פשוט מדהים זה. לקום מהנקודות הכי נמוכות שאפשר ולטפס עד למקומות הכי גבוהים, זה... אז אף אחד לא יודע מה היה, רואים את התוצאה עכשיו, אבל אף אחד לא יודע מה היה מתחת לפני המים ומה הייתה צריכה לעבור בשביל זה, אבל זה, זה יפה מאוד.
0: טוב אנחנו חייבים לסיים את כל העניין הזה של, ה... של עוסק, מרדי פיש עכשיו יצא איזה שהוא סרט דוקו בנטפליקס זה קצת יודע, עולה ככה יודע, וגם המקרה שלה עולה ככה ואנשים מדברים וגם סוף סוף ביוס אופן היה באמת מחלקה של מאמנים מנטליים שמר פיש היה שם אחראי גם על כל הזה, יודע, החיבור בין המקצועיים לבין השחקנים אני מאוד שמח אני מאמין שגם אתה כאתם כמאמנים אתה כמאמן שגם שמח שזה מאוד מתפתח ואנשים מודעים לזה ואנשים מבינים מה זה.
1: כן בוא לא נשכח זה ספורט קשה בצורה מטורפת לא רק הצד הפיזי שלו והצד הטכני שלו הצד המנטלי וגם הצד של כל הלוגיסטיקה אתה נמצא לבדך. כל השנה כמעט אתה מסתובב במלונות, בטיסות, החיים שלך משתבשים לחלוטין. עכשיו, מספיק שאתה קצת פגייה וקצת, אתה יודע, במצב לא טוב, הדברים יכולים להידרדר מהר מאוד. ואני חושב שצריך פה להסתכל על כמה דברים. אחד, זה שבאמת, השחקנים האלה, כל השחקנים הצעירים האלה, משחקים בשביל הסיבות הנכונות. לא בשביל ההורים שלהם, לא בשביל להוכיח לאף אחד כלום דבר, אלא באמת זה בא מהאהבה שלהם. כי הרבה סיפורים קשים... של התרסקות קרו בגלל ששחקנים, שחקניות לא שיחקו לסיבות הנכונות, שיחקו בשביל האבא, שיחקו בשביל, בשביל המשפחה ואז פתאום ש, שהם מצאו את עצמם באיזה מקום מסוים למעלה, ההתרסקות הייתה קשה מאוד. אז אני חושב שזה דבר חשוב ואני חושב שהדבר של לתחזק כל הזמן את הצד המנטלי בעקבות של זה שזה ספורט אינדיבידואלי ואין לך קבוצה ואין לך נבח... חברים לקבוצה שתומכים בך אז התחזוק פה הוא מאוד חשוב וצריך לשים לב לזה כל הזמן. טוב. אני חייב
0: לרוץ. ובדיוק באתי לסיים את זה עודד יעקב, תודה רבה
1: בבקשה, תודה. כאן היינו בעוד פרק, בואו נמדר תודה רבה ביי ביי.